0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, missionieren oder inspirieren, richtiges Lehren und Lernen. Wenn du an den Kühlschrank gehst und dir etwas Leckeres zum Essen holst, was war der Ursprung, dass du überhaupt zum Kühlschrank gelaufen bist? Ein Hüngerchen vielleicht, wirst du sagen? Nein, du hattest wohl ein Hungergefühl in dir wahrgenommen. Oder Lust auf etwas Schokolade vielleicht. Die Chance, dass dein Bedarf nach etwas Essbarem von Erfolg gekrönt wird, hast du beim Kühlschrank lokalisiert. Das ist ein Gedanke. Ganz zu Beginn. Hey, dort komme ich schnell zu etwas Essbarem. Du hättest ja auch die Idee haben können, ich gehe jetzt mal eine Runde in den Wald und jage einen Hirsch oder hm, vielleicht hole ich Silk aus der Garage und Faden und schau äh, den Haken natürlich dazu. <lacht> und schau mal, ob ich einen Fisch fangen könnte. Doch du verlässt dich weder auf Weidmanns Glück noch auf Petri Heil, sondern den Kühlschrank. Immer, bei allem auf diesem Planeten, immer ist ein Gedanke zuerst, liegt allem Zugrunde. Wenn du also Probleme hier siehst, eine Krankheit, ein Krieg, ein Streit, immer allem liegt ein Gedanke zugrunde. Das ist zuerst. Dann kommt das nächste wichtige Prinzip, Ursache und Wirkung. Allem, was du hier auf dieser Erde begegnest, ist eine Wirkung. Alles, was du siehst, was du anfassen kannst, hatte einmal eine Ursache. Und das, was du siehst, ist eine Wirkung. Wenn am Anfang von allem ein Gedanke steht, dann weißt du, was du ändern musst, wenn du mit der Wirkung nicht happy bist. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Solange du dich überhaupt in Gedanken bewegst, bist du dauernd mit dieser Ursache-Wirkungsgeschichte hin und her beschäftigt. Und alles, was hin und her geht, das zerreißt irgendwann. Ein Segelboot, das im Hafen liegt, das geht durch die Wellen die ganze Zeit hin und her an der Mole und die Seile, mit denen es verteut ist, die scheuen an dieser Hafenmole und gehen mit der Zeit kaputt. Und wie ist das mit uns? Ja, genau gleich. Tausend Gedanken, tausendmal hin und her und dann hast du am Ende den Zerfall. Obalterungsprozess, Burnout, Ermüdung, das sind alles Abnutzungserscheinungen. Doch ewige Frieden. Ruhe, beständige Freude und Glück, das sieht doch ganz anders aus. Du bist nicht das Opfer der Welt, die du siehst, weil du sie erfunden hast. Alles Einbildung. Weil von allem, was du siehst, ist der Ursprung ein Gedanke. Das ist Einbildung, Illusion. Und daher kannst du sie ebenso leicht aufgeben, wie du sie eben erfunden hast, mit Gedanken eben weil sie damit gemacht wurde. Du wirst sie sehen oder nicht sehen, ganz nach deinem Wunsch. Solange du sie willst, wirst du sie sehen. Klingt wie ein bisschen Schlaraffenland. Ist so. Wenn du sie nicht mehr willst, wird sie für dich nicht mehr zu sehen sein. Deine innere und deine äußere Welt sind dasselbe. Du siehst sie jedoch verschieden an. Du siehst ein Problem in einer Beziehung, ein Konflikt vielleicht an deiner Arbeitsstelle oder ein gesundheitliches Thema, das dir nicht gefällt. Solange du dir nicht bewusst bist, dass du selbst der Schöpfer all dem bist, dass das, was du in deinem Außen lediglich als Wirkung erfährst, solange wirst du diese Wirkung eben erfahren müssen, bis du realisierst, dass du selber durch deine Gedanken der Schöpfer dieser sogenannten Realität bist. Bist du dir jetzt noch bewusst, dass es diese Realität gar nicht gibt? So wie dir dein Verstand das Glauben machen will, dann ist dir der Apfelschuss von Wilhelm Tell gelungen. Hast den Nagel auf den Kopf geschlagen. Ich meine jetzt nicht abenteuerliche, kriegische oder gewalttätige Handlungen, sondern schlichtweg du hast ins Schwarze getroffen, wenn du dies wirklich zu 100% akzeptierst. Du kannst noch lange herum manifestieren und dir die Million visualisieren. Kannst du. Du bewegst dich aber immer innerhalb dieser Gedanken und scheuerst irgendwann in deinem Leben umher. Du hast dann vielleicht diese Million, weil es dir gelungen ist, mit so viel visualisieren, weil du dir sie so sehr gewünscht hast. Gleichzeitig taucht mit der Million das Bedürfnis auf, wie du die ergatterte Kohle jetzt anlegen könntest, damit es erstens noch mehr wird und zweitens dir die Inflation nicht alles wegfrisst. Dann kommt zugleich der nächste. Oh weh, bloß nicht falsch anlegen oder einem Betrüger auf den Leim kriechen, weil sie dann wieder weg wäre. Da hast du's. Schon wieder Gedanken. Denn das wären dann Gedanken des Verlusts dann scheuert's einfach die ganze Zeit an deinem körperlichen Konstrukt, irgendwo. Ist das beständiger Frieden? Ist das Stille? Ist das dieses Gefühl von unendlicher Kraft, dass du die ganze Welt einfach umarmen könntest und alles aus den Angeln heben? Dauerhaft? Irgendwie nicht. Weil immer wenn du glaubst, mit neuen Gedanken hättest du eine bessere Lösung als vorher, dann stößt du über kurz oder lang immer wieder an diesen Punkt, wo du wieder etwas ändern musst. Das ist doch nicht beständiges Glück, das ist einfach die ganze Zeit Unruhe, Ungewissheit und Unsicherheit. Da musst du krank, alt und schrumpelig werden dabei. In der Seele meine ich natürlich, wenn Bitterkeit, Traurigkeit und Erschöpfung sich zeigen, weil du irgendwann nicht mehr magst, mit all diesem Hin und Her. Wir sind am Erfahrung machen hier, auf diesem Planeten. Daher mein Name des Klassenzimmers. Wir sind beides, wir sind Lehrer und Schüler zugleich, so du wie ich. Ein guter Lehrer klärt seine eigenen Ideen und bestärkt sie dadurch, dass er sie lehrt. Lehrer und Schüler sind sich im Lernprozess gleich. Sie befinden sich in derselben Ordnung des Lernens und wenn sie ihre Lektionen nicht miteinander teilen, wird es an Überzeugung fehlen. Ein guter Lehrer muss an die Idee glauben, die er lehrt, aber er muss noch eine weitere Bedingung erfüllen. Er muss an die Schüler glauben, denen er die Idee vermittelt. Viele halten an ihren Ideen fest, weil sie ihr Denksystem schützen wollen, wie es ist. Doch Lernen bedeutet Veränderung. Veränderung ist für die Getrennten. Und getrennt bist du, wenn du ein Gedanke, eine Idee hast, die ist immer beängstigend. Weil du die Veränderung nicht als Schritt zur Aufhebung dieser Trennung vorstellen kannst. Weil du denkst, du hast doch jetzt eine Idee und du müsstest das jetzt tun. Doch bist du dir bewusst, welcher Berater dich zu diesem Schritt bewogen hat? Du glaubst ja, dass du Frieden finden wirst, wenn du dich auf das Ego einlässt, den Verstand. Das Ego, das dir einflüstert, was du jetzt sofort umgehend zu tun hast, weil das Problem sonst viel schlimmer würde. Ja. Dein reiner Geist, das, was du wirklich bist, der hat keine Verbindung zum Ego. Und das Ego nicht zu ihm. Da gibt es keine Kommunikation. Das Ego nimmt für sich die Welt in Anspruch, scheuert mit allem hin und her, bis du tot bist. Dein reiner Geist, das Wesen, das, was du wirklich bist, das braucht keine Unterweisung. Wohl aber dein Ego. Lernen wirst du letztendlich als beängstigend wahrnehmen, weil es zum Aufgeben und, höre gut hin, nicht zur Zerstörung des Egos an die universelle Energie der Liebe führt. Das ist die Veränderung, welche das Ego fürchten muss, weil es nicht zur Mitfühlenden, zum Gebenden, zum Teilenden, zum Herzlichen führt, was der Eigenschaft der universellen Kraft der Liebe entspricht. Wir auch aus dieser Quelle stammen und nichts anderes möchten als genau dahin zurück. Lehren und Lernen sind jetzt deine größten Stärken, weil sie dich befähigen, anderen Geistes zu werden weil es der Ursprung aller Wirkungen ist, weil Gedanken die Ursache von allem sind. Anderen Geistes zu werden bedeutet, dass du bereit bist, das Denken aufzugeben, nicht hirnlos in der Weltgeschichte umhertingeln. Wenn du es ablehnst, wirklich anderen Geistes zu werden, heißt das nicht, dass die Trennung deswegen nicht stattgefunden hätte. Der Träumer, der die Wirklichkeit seiner Träume bezweifelt, Während er noch träumt, der ist immer noch abgeschnitten von der Wirklichkeit, weil er sich eben noch im Traum befindet. Du träumst von einem aufgelösten Ego und glaubst an eine Welt, die auf ihm beruht. Das sind dann die spirituellen Egos, die glauben, sie hätten die Freiheit erlangt, sich aber immer noch innerhalb ihres Denksystems bewegen. Wenn sie sich einbilden, sie müssten gewisse Regeln eines Glaubenssystems vielleicht einhalten, dass sie dann glücklich sind. In vielen Religionswissenschaften wird genau dies gepflegt. Es gibt universelle Gesetzmäßigkeiten, das ist klar. Doch im Grunde müsste jede Religionswissenschaft sich dahin bewegen, dass die Menschen sie diese eines Tages nicht mehr brauchen, diese Wissenschaft. Weil die Ideen aufgelöst sind. Alles eins. Solange all diese Religionswissenschaften, ob jetzt Christentum, Islam, Judentum oder Nationalitäten, sind all, alles auch Gemeinschaften, was immer du nimmst, ihre Schäfchen mit ihren Ideen behalten wollen, solange stellen sie sich gegen dieses elementarste Grundgesetz. Das der Auflösung der Identität. Weil nur dadurch ist das Wesen wirklich frei. Und bitte, um hier jetzt klarzustellen, es sind so viele tolle Communities in den Religionswissenschaften zu finden. Es ist nicht jetzt, geht nicht darum, diese abzulehnen. Sie helfen einander, diese große Frage zu beantworten. Doch ihr wirkliches Ziel des Lehrens und Lernens sollte sein, dass es sie nicht mehr braucht. Denn in ewig gibt es keine Unterschiede. Das ist Fakt. Aus diesem Ewigen schöpft sich hier alles. Das ist die Energie. Und solange dies bestritten wird, indem wir nicht alles dafür tun, dass dies geschieht, solange werden wir kämpfen hier. Gegeneinander. Seit tausenden von Jahren schon. Und wie lange noch? Es ist so einfach. Wir brauchen lediglich zuerst Ursache und Wirkung in die richtige Reihenfolge zu setzen. Ursache ist immer mein Gedanke. Zu allem. Ich habe zwei Möglichkeiten. Einen guten, oder einen schlechten Gedanken. Wähle ich einen schlechten, wird die Wirkung ein schlechtes Resultat sein. Wähle ich einen guten, ist die Wirkung etwas Gutes. Was um Himmels Willen kann da so schwer daran sein, das zu verstehen? Das versteht ja jedes Kind. Das alles ist jedoch noch nicht der Ausweg aus der ganzen Sache. Wenn ich mich den guten Gedanken zuwende, zumindest das, dann steigt die Energie. Auch das ist jedem klar. Und irgendwann, wenn ich dann bis zu 100% guter Energie nur noch gut bin, dann ist da keine Angst mehr. Wie auch? Weil das Ego, je schlechter die Gedanken sind, umso mehr mit Angst herumdröhnt. Und wenn keine Angst mehr da ist, dann empfange ich die Signale aus dem Äther, der geistigen Welt, dort, wo eben ewig ist. Die, die mich sicher an diesen Ort führt, an die Quelle der Liebe, des Ewigen. Dort, wo es leicht ist. Dann hat dein Herz das Zepter in den Händen und nicht mehr der Verstand. Das Herz ist die Kommunikation zum Universum. Dort, wo die unendliche Kraft ihre Quelle hat. Und wenn du dahin willst, ja, dann musst du dich schon dahin bewegen und dich nicht vom Ego verwirren lassen. Machst du diese Schritte? Was meinst du, wie du strahlst in dieser Welt? wie im kühlen Wetter, wenn du mit gesunden, roten Bäckchen durch die Welt strahlst, aus lauter Freude am Leben. Dann lehrst du die Menschen um dich. Nicht, weil du missionierst, sondern weil du inspirierst. Das ist ein Unterschied. So lehrst du. Gleichzeitig lernst du. Lernst dich, in die richtige Richtung dich zu bewegen. Dort, wo Glück, Friede und Lebensfreude sich entfalten. Damit dir dies gelingt, das will etwas geübt sein, das ist schon klar, weil die andere Seite haben wir lange genug geübt. Siehst es ja, an den Kriegen, seit tausenden von Jahren. Und dass dies gelingt, das will eben geübt sein. Dass du in Ruhe üben kannst, spreche ich für dich diese vier Schritte. Für den einen Schritt, dass es in dir wendet. Nimm etwas, was dich ein bisschen betrübt, ein Menschen, eine Situation, eine Krankheit, was immer es ist. Nimm es mental vor dich hin. Geh zum ersten Schritt und bedanke dich beim Universum. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Sie liefert ja die Energie, das Leben. Und ich sage, hm, interessant, was habe ich mir da erschaffen lassen? Ein Hinweis, dass Berichtigung notwendig ist. Dann gehe ich zum zweiten Schritt. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute an diesen Sachen, das lassen wir laufen. Das etwas Schwierige, das nehmen wir uns zur Brust, dort wo das Herz ist. Und gehen gemeinsam zum dritten Schritt und sprechen zu diesem Wesen. Lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte einen Moment inne und lausche. Was kommt über deine Inspiration geflogen? Was macht dieses Wesen, dass du ihm soeben etwas Gutes, Schönes angeboten hast? Das muss eine Änderung machen. Und wie ist die Stimmung des Wesens? Und genau diese Stimmung nimmst du mit nun in den vierten Schritt und dehnst diese Stimmung in dir aus, wie es sich anfühlt, wenn das Wesen diesen Schritt getan hat. Diese Stimmung in dir, das willst du jetzt fühlen, nur dieses eine Gefühl jetzt. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks? Wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mehr deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher deine entscheidende Lebensfrage. Will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen. Auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur der Menschen, der Sachen, der Projekte und der Körper, die dich umgeben. In Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.